0: Bienvenidas compañeras a Sorofén, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. el segundo episodio del podcast Orofem, con todas las ganas y la ilusión que nos hace la temática que vamos a abarcar en este capítulo, que es sobre activismo feminista. A modo de introducción de este episodio es importante remarcar que el feminismo es un movimiento social y una poderosa tradición intelectual que tiene tres siglos de historia. Además de esto, la participación en los debates políticos y el desarrollo teórico del movimiento feminista y sus diferentes corrientes ha sido clave en la expansión de los derechos humanos de las mujeres desde diferentes estrategias, acciones colectivas y en la construcción de discursos y estrategias liberadoras para nosotras. En este punto me gustaría recalcar que el feminismo no es solamente una teoría de la preferencia individual, es una visión crítica de la sociedad y tiene un proyecto colectivo para luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Tenemos un rumbo, valores fuertes y no líquidos, y un sentido de la vida que queremos, sí, que debemos cuidar por nuestras antecesoras y legar a las nuevas generaciones. Y ya que el capítulo de hoy va sobre activismo feminista, cómo no, queremos contar con la participación de una asociación que trabaja en ello. Se trata de la Asociación de Feministas Bercianas, una organización que además nace en un núcleo geográfico rural y que tiene mucho que contarnos. No os lo perdáis. respondo responde responde Pues para continuar con este segundo podcast, Sorofem, vamos a entrevistar a tres de las participantes de la Asociación Feministas Bercianas. Nos acompañan Cristina Campillo, Cristina Pérez y María Páramo. Bienvenidas, ¿qué tal? Hola, Hola. buenas tardes. Contadnos, contadnos un poquito, si os parece, contadnos un poco acerca de vuestra asociación. ¿Qué fue lo que os impulsó a crear esta asociación y desde cuándo estáis constituidas como tal? Pues un poquito
1: eh, lo que nos llevó a fundar la asociación, que la constituimos el pasado día 5 de febrero de este año 2021, fue que a raíz del 8 de marzo del año pasado, eh, muchas mujeres que ya nos habíamos encontrado en otros espacios o actividades feministas, intentamos eh, empezar a organizarnos para poder eh, hacer real en Poncerrada que existiese una asociación feminista que se postulase, que se declarase abiertamente como feminista radical, entendiendo que radical viene de raíz. Entonces, bueno, creíamos que era importante defender esta línea de pensamiento y sumar nuestros esfuerzos para poder conseguir, pues eso, al final lo que, lo que pretendemos siempre desde el feminismo, que es la, la liberación de, de las mujeres y que podamos ejercer nuestros derechos y nuestras oportunidades en, en igualdad con el sexo masculino. Entonces, a partir de eso, del 8 de marzo de 2020, empezamos a trabajar, empezamos a diseñar lo que serían los estatutos, a ir pues eso, planteando nuestras líneas de actuación, cuáles serán nuestras principales metas, y como te decimos, el 5 de febrero de este año por fin se materializó, constituimos la asociación, y a partir de ese día se pues, han ido sumando, otras muchas mujeres que nos, nos hemos ido encontrando en el camino y, y esperemos que sean muchas más.
0: ¿Y cuáles son los principios que rigen vuestra asociación? ¿Tenéis alguno que sea especialmente destacable?
2: Bueno, pues desde, desde la asociación, ¿no? tal y como comentaba María, ¿no? ya que nos, eh, nos postulamos como feministas radicales, pues entendemos que el feminismo ha de luchar contra todas las formas de explotación, de violencia, de discriminación y de control hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en esta línea defendemos una serie de posicionamientos, como, por ejemplo, pues bueno, eh, defendemos la abolición del género, por entender que es otra herramienta más de control eh, hacia las mujeres y de subordinación de las mujeres al sexo masculino. Eh, también defendemos la abolición de la prostitución y la pornografía, por entenderla como como violencia hacia las mujeres. Eh, bueno, del mismo modo también, pues abogamos por la abolición de los vientres de alquiler y de, la, y de la donación de óvulos, por entenderlas también, pues prácticas que suponen el control de la capacidad reproductiva de las mujeres y que al fin y al cabo, pues es otra forma más, ¿no? De, de mercantilizar y de cosificar a las mujeres y en este caso también a, a las menores. Eh, bueno, también abogamos la, la abolición de las doctrinas religiosas y del relativismo cultural. Y bueno y en general ¿no? Pues lo que, lo que perseguimos es acabar con, sí, con todas no las formas de violencia hacia las mujeres.
0: ¿Por qué el feminismo necesita que las mujeres nos asociemos y luchemos colectivamente en base a todos estos principios que nos acabáis de comentar? Hombre, porque... Desde luego, eh, si el feminismo ha podido surgir adelante y seguir adelante es porque se ha asociado a las, se asociado a las mujeres. Y si ha logrado algo ha sido por las derechos de las mujeres. Es una lucha colectiva, evidentemente no es una lucha individual. Los objetivos se consiguen siempre, pues, eh, unando fuerzas de todas, con, pues, eh, con objetivos comunes y, pues, eso, eh, luchando todas eh, por un objetivo común que es la liberación de la mujer, la liberación de, de todas las formas de opresión de las mujeres y, y para que convivamos todos y todas en un mundo mejor, evidentemente. Que al final lo que el feminismo viene a poner de manifiesto es que
1: las problemáticas concretas que tenemos las mujeres, la vulneración de derechos que sufrimos las mujeres, no es una cosa que nos pase a cada una individualmente en nuestra casa que no tenga nada que ver con, con lo que le pasa a las demás, sino todo lo contrario. Sufrimos una desigualdad y una violencia estructural, somos la clase sexual oprimida y esto es algo que tenemos todas en común. Entonces entendemos que es importantísimo que, que seamos capaces de reconocernos en esa posición subordinada que ocupamos en el mundo y entre todas conseguir que cambien las realidades de, de todas nosotras. Además, eh, no, no solo porque, claro, evidentemente pues está el patriarcado de coerción, está el patriarcado de consentimiento, hay sociedades que, que, que en las que las mujeres sufren eh, otras violencias diferentes, pero por el mero hecho de nacer mujeres, todas somos susceptibles de, de sufrirlas, ¿no? que es un poco lo que, lo que tratamos de, de poner de manifiesto. Y evidentemente al final siempre han sido las luchas sociales, han sido los movimientos sociales, ha sido la gente en la calle quien ha conseguido materializar las demandas que, que surgen de, de la sociedad. Entonces en este caso es importantísimo que las mujeres hagamos uso de esa fuerza colectiva para reclamar lo que es nuestro y hacer que pues eso que se materialice en nuestra protección eh, en las instituciones públicas. Y que
0: realmente el feminismo surge de una conciencia colectiva, porque claro. surgió de eso, porque la, eh, todas, bueno, sí, individualmente todas pueden tener una conciencia individual de su opresión, pero una vez eh, que se ha tenido una conciencia colectiva es cuando ha resurgido el feminismo, en realidad. Claro, ¿y nos podríais contar algunas de vuestras acciones o actividades principales que queréis llevar a cabo? Tenemos una concentración a raíz de los últimos eh, asesinatos machistas que ha habido durante el mes de mayo, que ha sido abrumador, de verdad, pero bueno, no solo por eso, sino por todos por los crímenes, crímenes machistas en general, la violencia de las mujeres en general, que estamos sufriendo, y por ejemplo, en ese caso estábamos haciendo una concentración. Otra de las iniciativas que llevamos a cabo... Fue el pasado
2: mes de abril cuando solicitamos al Ayuntamiento de Ponferrada que el Centro Municipal de Atención a la Mujer pase a llamarse Nevenca Fernández García, ya que bueno eh, consideramos que podría ser un modo de disculpa oficial a Nevenca. Y, y también porque bueno, eh, pensamos que, que el caso Ismael no estará cerrado hasta que reciba por parte del Consistorio Municipal el reconocimiento eh, que, que repare de manera pública la figura de Nevenca. además de, del nombre del Centro Municipal de atención a la Mujer también había, habíamos pensado en que una artista feminista berciana pues podría eh, realizar ¿no? una, una pieza artística que podría pues, colocarse en la, zona de, bueno, en la zona del césped que bordea el edificio de servicios sociales
3: y no queremos olvidarnos tampoco de comentar que dos de las acciones que hemos llevado a cabo más recientemente han sido en el seno de la confluencia Movimiento Feminista, organización que nos engloba ya a más de 60 asociaciones, colectivos y plataformas feministas de todo el país. Una de ellas ha sido la participación en un webinar para explicar cómo se han ido introduciendo todos estos conceptos, todo este conglomerado neoliberal de, de la autodeterminación del sexo, aprovechando las puertas de atrás, esto es, a través de los parlamentos autonómicos, legislando en las distintas comunidades autónomas y, por otro lado, también hemos salido a las calles el día 26 de junio, concretamente organizando concentraciones en 19 localidades distintas de, de todo el territorio nacional, para decir alto y claro que, precisamente porque estamos a favor de la agenda feminista, estamos necesariamente en contra de las leyes trans, no solo de la ley estatal, que ya ha sido admitida a trámite y que poco le faltará... Eh, por desgracia para ser aprobada sino también de todas esas leyes como digo autonómicas porque no debemos olvidar entre otras cosas que las competencias en materia de sanidad y educación son propias de, de las autonomías y, y realmente es un peligro ¿no? la manera en la, que, en la que se está legislando en este sentido eh, aprovechamos para decir que ese webinar donde explicamos nosotras feministas bercianas en concreto la situación relativa a nuestra comunidad autónoma pero en el que muchas otras comunidades compañeras hacen lo propio con las comunidades en las que residen. Está disponible en el canal de YouTube de la Confluencia Movimiento Feminista y además de veros este webinar os recomendamos también que, que veáis todos los que tienen disponibles porque la verdad es que desde la Confluencia se hace un trabajo maravilloso y, y sirve muchísimo para, para seguir aprendiendo.
0: Vale, pues de las bueno, acciones eh, que hemos eh, realizado hasta ahora, porque llevamos muy poquito tiempo, pues hemos convocado la, una concentración para el 8 de marzo y estuvo bastante bien, la verdad, para ser la primera vez que, que convocábamos que y ahí también, pues gracias a eso, también conocimos a más mujeres que estaban interesadas en esta asociación uh -huh. y que se unieron a nosotras y Ahora, más recientemente, eh, lo que hemos, eh, hemos hecho una concentración el domingo, 30 de mayo, 30 de mayo eh, en consecuencia de todos los asesinatos eh, machistas que ha habido, que se han concentrado durante el mes de mayo, que ha sido muchos y ha sido muy violento. Entonces, a raíz de eso, hemos, eh, decidimos realizar esa concentración. No solo por eso, también por toda la violencia machista que llevamos sufriendo las mujeres, violencia institucional violencia vicaria y todo el tipo de violencia que estamos recibiendo las mujeres durante todo el año, no solo los días, evidentemente. Es lo que también queremos reclamar y recalcar: que no solamente ese tipo de violencia. También estamos eh, trabajando
2: ¿no? para, para desarrollar un plan formativo y también de, de sensibilización y, y divulgación. ¿no? También tenemos la intención pues, eh, de también ir, ir por la zona rural, por los diferentes pueblos de, de la comarca pues también con mesas informativas y demás para poder un poco llegar a, a todas las mujeres, ¿vale? Y también, pues bueno, porque consideramos un poco, como lo que comentaban mis compañeras, que es muy importante también estar en, en las calles, ¿no? Y un poco, pues devolver, eh, pues esa, bueno, revertir esa inmovilización ¿no? eh, ciudadana que parece que... Que impera en, en los últimos años eh, luego también por otro lado colaboramos
1: con otras asociaciones o organizaciones en general que tienen los mismos objetivos que tenemos nosotras como puede ser confluencia movimiento feminista o la alianza contra el borrado de las mujeres, que supongo que, que la mayoría conoceréis el gran trabajo que están llevando a cabo. Nosotras estamos integradas en estos colectivos y a partir de ahí eh, realizamos pues eso, trabajos que al final son importantísimos, pues como decía eh, Cris, a la hora de, de la formación y de la sensibilización. También poner, por ejemplo, el, el ejemplo de la, de la PAP, de la Plataforma por la Abolición del Sistema Prostitucional, que de hecho son... Eh, o somos quienes, eh, desde donde se ha elaborado esa ley que se ha propuesto al Ministerio de Igualdad eh, para la abolición del sistema constitucional que tanta falta hace en nuestro país, o como puede ser también eh, la Plataforma de Feminismo Radical de Galicia, que también aglomera a nutina a un montón de, de colectivos, asociaciones, para, para llevar a cabo un trabajo conjunto y, y volviendo un poco a esa fuerza colectiva por la que nos preg preguntabas antes, ¿no? Pues esta es un poco la manera que tenemos de, de estar en contacto con tantas y tantas organizaciones que siguen la misma línea que seguimos y que al final es lo que decimos siempre, que cuantas más seamos unidas por la misma causa y más fuerza y voz podamos tener, pues muchísimo mejor.
0: Sí. Además, que cierto es que además que estamos muy unidas, que la unión hace la fuerza y que, se y que lo vamos a demostrar. Comentabais antes que llevaréis a cabo mesas de trabajo también en, en pueblos, en las zonas rurales de la comarca. Nos encontramos efectivamente en el Bierzo. Me gustaría preguntaros qué acciones o iniciativas consideráis que es necesario llevar a cabo para paliar la desigualdad entre hombres y mujeres que se vive desde zonas rurales como la nuestra.
2: Bueno, pues en este sentido también eh, podemos contextualizar un poco ¿no? cómo cómo está el mundo rural, el medio rural eh, actualmente, ¿no? Sí que podemos decir que realmente ha sido mayor el éxodo rural de mujeres que, que de hombres, ¿no? Eh, pues un poco también por el estigma, que aunque realmente está presente tanto en la ciudad como en como el medio rural, pero sí que es más marcado en, en los pueblos, ¿no? Entonces esas mujeres han sido las que se han ido eh, buscando un poco más el, el anonimato. Sí que es cierto que también podemos decir que ahora... Son las mujeres las que las que vuelven eh, o las que intentan volver de nuevo ¿no? al, al medio rural, eh, que son ellas las que, las dinamizadoras del espacio rural, pero que realmente siguen siendo invisibles, ¿no? Entonces, eh, pues eh, en este contexto, lo que creemos necesario, ¿no? pues habilitar espacios seguros, espacios eh, de encuentro de mujeres, exclusivos de mujeres, ¿no? donde sean ellas las que, las que tomen la iniciativa y las que lógicamente pongan voz a las problemáticas que, que viven en el medio rural y también pues, las soluciones y, y cómo quieren eh, enfrentar esto. ¿no? Creemos que eso es, es bastante importante, que al fin y al cabo sean ellas las, las partícipes de, del, del propio cambio. Un poco ¿no? pues, trabajar más en la, en la colectividad eh, desde una base feminista. Y después también, pues por otra parte, eh, reclamar a las instituciones, eh, bueno, pues eh, servicios eh, públicos básicos en, en, todas las, en todo el medio rural, ¿no?, eh, pues rechazando de este modo pues la privatización tanto de, del transporte como, como del, de los centros educativos y demás, de la sanidad, ¿no?,
0: Facilitar la conciliación eh, para estas mujeres, que tan importante es para su desarrollo laboral, personal. y en el mundo rural, evidentemente, es bastante complicado. Existen menos recursos, efectivamente. Y además que menos recursos tampoco... Y también llegar, que se les llegue la información, que les llegue la información a todas esas mujeres, ¿sabes? Uh -huh. Porque hay veces que incluso son poblaciones rurales que están súper alejadas de la ciudad más grande. Por ejemplo, aquí, en El Bierzo, por este caso, está conferrada las ciudades y marcando donde pueden acudir a informarse o lo que sea, pero que luego hay poblaciones que están hasta Totalmente abandonadas, 60 60 ¿sí? kilómetros de distancia, que no, tienen, no están accesibles a la información a, a esas mujeres. Uh -huh. Pero pues, también es, en este caso, ¿no? con lo que dice Cris, es importante pues, trabajar
2: en esa, en esa conciencia colectiva feminista, ¿no? también para que las mujeres sean capaces de identificar estas situaciones de violencia, no más allá de evitar estos espacios, pero también de identificar estas situaciones porque sí que es cierto que aunque eh, en las zonas rurales no pues sí que existe a lo mejor una red vecinal eh, más de cercanía, más de apoyo, por una parte es positivo y por otra eh, todo lo contrario, porque claro, también refuerza más eh, el anonimato ¿no? de la violencia, es decir, el es que esas mujeres realmente no se atrevan. A, a denunciar las situaciones que están viviendo porque al fin y al cabo es pues, muy probable ¿no? que, que realmente pues, eh, los vecinos pues, no, no las crean sí. o no se atrevan a decirlo sí. son familiares, son los sí. propios sí. familiares y al fin y al cabo ¿no? pues eh, es un poco que ellos son los que, los que disponen de los espacios ¿no? y entonces las mujeres no, no disponen de esos espacios públicos ellas están siempre pues, en algunos casos ¿no? más relegadas a, al ámbito privado entonces también dificulta eh, eh, pues esta, esta llamada de atención, ¿no? entonces por eso, bueno, también todo el tema de lo que comentamos eh, de habilitar
0: espacios para mujeres. Sí, pues encuentro donde mm. se puedan, puedan hablar y, bueno, pues siempre es en, entre, entre, cuanto más personas hay lo que hablamos de lo colectivo, ¿sabes? De, 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 parar, de pasar del ámbito individual al, al colectivo, los problemas individuales a los colectivos. Vemos que la violencia machista continúa y las medidas gubernamentales que se proponen son escasas para vencerlas. ¿Cuáles creéis que son las asignaturas pendientes? ¿Qué está fallando en las políticas que se ponen en marcha y hacia dónde se tendrían que encaminar esas propuestas?
1: Bueno, pues esta pregunta es importantísima, es importantísima siempre, pero si cabe más todavía en este momento en el que el feminismo está librando eh, una batalla frente a, a esa maniobra de, de entrismo con la que se está atacando a la propia línea de flotación del, del feminismo. Y yo creo que en este momento en concreto, aunque así lo hemos visto venir desde hace mucho tiempo, se está evidenciando que, que el problema es, por un lado, la falta de voluntad política y, por otro, la confusión que todas estas teorías posmodernas están generando. Eh, la respuesta siempre está en la teoría feminista. Además, en España tenemos la suerte que tenemos unas grandes teóricas que nos han allanado el camino eh, un montón con, con su trabajo brillante y yo creo que lo que haría falta es escucharlas más, escucharnos más a las feministas. Hay cosas eh, tan obvias que llevamos mucho tiempo repitiendo, como por ejemplo la necesidad de revisar la ley de, de violencia de género, eh, de cumplir estrictamente con el convenio de Estambul. No puede ser que nuestro país siga contabilizándose solo y exclusivamente en las listas oficiales a las mujeres víctimas de violencia machista que lo son a mano de sus parejas o sus parejas. Sabemos que no tiene nada que ver con esto, con tener una relación sentimental. Sabemos que la violencia que sufrimos es por nacer mujeres, por el sexo femenino con el que vivimos al mundo y creemos que estas son cosas que, que deberían estar solucionadas desde hace mucho tiempo. Vamos más allá lo que hablábamos antes, ¿no? la necesidad, la urgencia de que por fin eh, tengamos en nuestro ordenamiento jurídico una ley abolicionista del sistema prostitucional. Es importantísimo también hablar sobre violencia vicaria, revisar cómo se está abordando esta cuestión para conseguir proponer soluciones que verdaderamente eh, sean efectivas. Eh, hablamos también pues bueno, de, de, de la educación en igualdad, pero ya no solo a los niños y a las niñas, ni en el sistema educativo desde la más temprana edad, que por supuesto es algo totalmente necesario, sino que es necesario también que todos los agentes sociales que participan activamente eh, en esta materia y que están estrechamente vinculados o vinculadas con, con la posibilidad de, de, de acabar con esto como pueden ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como pueden ser eh, los abogados y las abogadas como puede ser el profesorado, el personal sanitario necesitamos que todos estos equipos profesionales tengan acceso a una formación no solo suficiente sino también rigurosa porque muchas veces, aunque sí que es cierto que, que se nos dice, no, sí, estamos formando en ya, pero es que, ¿cómo lo estamos haciendo? que de ninguna manera es suficiente pero sobre todo exigimos más rigor y yo creo que la clave está en, en lo que decíamos, no en escuchar al movimiento feminista, que las respuestas ya las tenemos, ya les han dejado claro nuestras teóricas desde hace mucho tiempo, evidentemente, con las nuevas eh, eh, aportaciones que, que hacemos las generaciones más jóvenes. ¿no? Pero creo que, que es evidente que las respuestas están ahí y que la voluntad política es lo que más necesitamos ahora mismo.
0: Y si más que realmente, constantemente vemos que siempre preguntan ¿por qué, pas por qué pasa esto? ¿por qué sucede esto? ¿por qué? Y es que es sorprendente cuando eh, desoyen al feminismo, es, es, somos las que tenemos la respuesta. El movimiento feminista es quien tiene la respuesta a eso. Y es curioso que siempre se preguntan por qué pasa, pues, estamos sí. diciendo constantemente por qué pasan estas cosas. Sí, y además en este momento también es
1: importantísimo el rechazo total y absoluto a los postulados queer o a los postulados eh, identitarios posmodernos que lo que hacen al final es negar nuestra realidad biológica y por tanto negar la opresión que sufrimos. Creo que eso es eh, uno de los temas más graves que, que enfrentamos ahora mismo, que además está haciendo que tengamos que, que dejar de lado un poco nuestra agenda. no Al final es, es todo este movimiento que atenta contra el feminismo y contra las mujeres el que nos está marcando eh, qué es lo que tenemos que hacer o qué es, que estamos, qué es lo que tenemos que estar defendiendo ahora mismo cuando anda que no tenemos todavía cosas eh, a la espalda que no se han conseguido solucionar.
0: Como sabéis, desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León trabajamos con los jóvenes y para los jóvenes. Y me gustaría haceros llegar eh, una pregunta para que reflexionéis sobre ella. ¿Cuál es vuestra apreciación sobre las nuevas generaciones en torno al feminismo y la lucha por la igualdad? ¿Qué creéis que está haciendo la gente joven?
1: Bueno, pues yo creo que está... Pregunta importantísima también, bueno como todas las que nos has hecho Nelly y además eh, se puede relacionar muy fácilmente con la que acabamos de responder, ¿no? Yo creo que en la juventud hay un gran capital humano eh, que deberíamos estar aprovechando en la lucha por, por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, eh, pero para esto es muy importante colocar los conceptos. Decía eh, Celia Moros, una de nuestras grandes teóricas de referencia en España que es muy importante conceptualizar bien para poder politizar bien. Yo creo que estamos en un momento en el que no se está conceptualizando como se debería. La irrupción de estas teorías identitarias queer, las teorías queer de las que hablábamos en, en la pregunta anterior, están creando una gran confusión entre toda esa población joven, sobre todo que, como digo, totalmente bien intencionada seguramente la mayoría, eh, pues eh, ante la idea de que lo que se está proponiendo es lo diverso, es lo inclusivo, es, es, es lo bueno para los derechos de la mayoría de las personas están abrazando eh, planteamientos que verdaderamente el efecto que producen es el contrario, totalmente. Entonces creo que estamos en un momento en el que es importantísimo poner a disposición de la juventud toda la información posible hacer que la teoría feminista, que como digo en España eh, en ese sentido hemos tenido muchísima suerte de todo el trabajo que nuestras antecesoras han realizado de, de manera exquisita y, y hacer que llegue a la juventud y darle sobre todo las herramientas para que ante un discurso que a lo mejor de entrada puede parecer muy bonito, muy apetecible, muy justo y muy, muy legítimo, pues que sean capaces de, de identificar cuando no es así, que sean capaces de, de ver claramente qué es feminista, qué verdaderamente ayuda en la lucha de las mujeres y qué viene a, a
2: perpetuar todo lo contrario. También un poco, ¿no? En relación con lo que comentan mis compañeras, sí que es cierto que, que bueno, que estas teorías, estos postulados, ¿no? Eh, se sirven también mucho de las redes sociales, que realmente, pues, bueno, son eh, instrumentos que utilizamos todas las personas, pero que la gente joven, pues, eh, mayoritariamente, ¿no? Y no tenemos que olvidar que realmente... Eh, pues las redes sociales eh, deben de ser un medio pero no son un fin en sí mismas o sea, podemos utilizarlas para hacer activismo también activismo feminista pero no debemos de olvidar un poco lo que comentaba María ¿no? que realmente pues tenemos unas teóricas feministas ¿vale? que, que han aportado muchísimo de las que tenemos que aprender y que realmente tenemos que, no tenemos que quedarnos en lo más superficial sino que hay que profundizar y sí que es cierto ¿no? pues que mmm, parece que a día de hoy nos quedamos a veces un poco en los eslogans y no, y no profundizamos lo, lo suficiente. Uh -huh. Y cuando hablamos de la política de los mantras ¿no? y de los sentimentalismos, eh, pues
1: bueno, son, son eh, políticas que, que están sustentadas, sostenidas por lobbies con un gran poder económico como puede ser el lobby farmacéutico, el lobby proxeneta y claro, eh, luchar contra esto con, con muchísimos me menos medios, como nos pasa a las <risa> feministas, eh, se hace muy complicado y muchas veces eh, totalmente desesperante, o sea, al final hay que agradecer a, a todas esas mujeres que están en primera línea siempre eh, defendiendo la verdad, lo justo y, y partiéndose la cara por, por poner de manifiesto de qué estamos hablando y, y qué es lo que necesitamos, pues porque ya te digo, en esa desigualdad ¿no? de, de condiciones se hace todavía más, más complicado.
0: Y, chicas, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría preguntaros ¿qué mensaje le lanzaríais a la sociedad? El mensaje que le queremos mandar a la sociedad es el mensaje que lleva mandando a la sociedad el feminismo durante toda su historia, desde hace 300 años, que es eh, que nos escuchen a las mujeres, que escuchen nuestros problemas, porque los problemas de las mujeres son problemas de todos y de todas, realmente, que nos afectan a todos y a todas, que no es un problema, como hablábamos antes, individual, es un problema de todas las personas que escuchen al feminismo que está en todas partes, eh, a la, eh, accesible a todos y a todas, y, y básicamente eso, que, que nos escuchen, que el feminismo tiene las respuestas, esas, esas preguntas que tanto se hacen continuamente. ¿Y dónde os podríamos encontrar? ¿Cuáles serían vuestras redes sociales? ¿Dónde podemos localizaros?
1: Pues mira, ahora mismo eh, tenemos disponible tanto el correo electrónico que sería asociaciónfeministasbercianas.com, Tenemos también la página de Facebook, Asociación Feministas Vercianas En Instagram también arroba asociacionfeministasvercianas y en Twitter somos arroba fem barra baja vercianas No disponemos todavía de local, es una de nuestras próximas metas a corto o medio plazo pero por ahora esas son las maneras que, que tiene de localizarnos cualquier mujer que le apetezca eh, colaborar con nosotras o informarse sobre el documento ético, los estatutos, los principios de la asociación por si le interesa hacerse social o para cualquier cosa eh, para la que se nos necesite, o sea, tanto para asesoramiento, apoyo, eh, participación en iniciativas pues como esta, por ejemplo, que nos habéis ofrecido, para cualquier cosa relacionada con el tema de, del feminismo y de las mujeres, aquí estamos.
0: Estupendo. Pues Cristina Campillo, Cristina Pérez y María Páramo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Eh, os deseamos muchísima suerte y no solamente que os deseamos suerte, sino que os agradecemos que llevéis a cabo iniciativas como la vuestra creando esta asociación y os deseamos muchísima suerte en todas vuestras acciones y en el futuro de vuestra asociación.
1: Muchísimas gracias, gracias Nelly, muchísimas gracias a, a vosotras, ha sido un placer, esperamos que, que se repita esta experiencia para contarnos más cositas en el futuro, muchísimas gracias por el espacio y por el trabajo que hacéis.
2: Es el 016 se trata de un servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial a todas las formas de violencia contra las mujeres. Este servicio de atención inmediata y disponible las 24 horas está atendido por personal especializado. Solo tienes que llamar al 016. Además, también atienden por WhatsApp en el número 600 000 016. Recuerda, no estás sola.
0: Y en el próximo episodio. En el próximo capítulo abordaremos el concepto de amor romántico para explicar los mitos en torno a la existencia de la media naranja, la exclusividad, los celos, de cómo la violencia machista se ha justificado dentro de este tipo de amor que invita a las mujeres a convivir con abusos y maltrato, y de cómo ha perjudicado y limitado a las mujeres a lo largo de la historia. No os lo perdáis, os esperamos. Hasta la próxima, compañeras.